0: Oye, sí, tú, oye, ya vamos a empezar nuestras pláticas constructivas El podcast de Bienes Raíces de Tijuana Para que vivas, inviertas, construyas o solo para que te ubiques Bienvenidos, esto es Pláticas Constructivas Comenzamos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos empezando el día de hoy nuestras pláticas constructivas. Este podcast que hemos pensado para informarlo, inspirarlo y darle las herramientas necesarias para su mejor decisión en bienes raíces. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial y muy grande de resolver en la ciudad que es sobre movilidad, para lo cual tenemos a nuestro invitado Héctor Bustamante.
2: Muy bien, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. ¿Y? Movilidad desde la perspectiva de un corredor inmobiliario, asesor inmobiliario. Muy bien. Yo no soy experto urbanista, <risa> ni trabajo en gobierno, sin embargo participo mucho con desarrolladores y con todo lo que está pasando en la ciudad, por eso tengo mi opinión, pero cabe, hay que guardar este... <risa> reservas y contextos. Es tu ¿no? experiencia, sí. Héctor, ¿no? Algo así.
1: Por supuesto, voy a presentar <coughs> también a mi compañero Luis González, que está súper listo y más que estudiado con este tema.
3: ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto tenerte el día de hoy, platicar contigo. Igualmente, Y, Luis. Este, y pues este tema tan importante que ahorita nos está moviendo mucho en Tijuana.
1: ¿no? Héctor es no, no nada más un experto en el tema, sino es eh, un líder inmobiliario aquí en la región y es un referente en el desarrollo urbano de los últimos 15 años en Tijuana y por qué no decirlo en Baja California. Platícanos Gracias. un poquito de tu experiencia, Héctor.
2: De mi trabajo. ¿Quién uh -huh. soy? Del trabajo. Eh, bueno, eh, soy director de Bustamante Roti Group, empresa que fundé hace ya 20 años, no 15. Trabajé unos años antes de, de en otra empresa, pero ya como independiente. Y actualmente somos casi 100 integrantes. Representamos 16 desarrollos en exclusiva. Proyectos de usos mixtos, torres de condominios, torres de oficinas... Eh, trabajamos en diferentes divisiones. Tenemos una división en el Valle de Guadalupe para todos aquellos que quieren comprar propiedades para vacacionar. Eh, y bueno, enamorados de Tijuana, participamos en diferentes eh, organismos que promueven que Tijuana sea una mejor ciudad. Desde el Consejo de Desarrollo de Tijuana, bueno, muchos organismos. Y encantado. La misión de nuestra empresa es transformar positivamente la región. Esta es una misión que está... Eh, muy presente en todos los integrantes de la empresa y que a través de nuestro trabajo creemos que podemos aportar un granito de arena para poder hacer algo más padre de esta ciudad.
1: Y la verdad que sí, así es que ahora mismo vamos a comenzar nuestras pláticas constructivas. Comenzamos. Muy bien y vamos a ya dar inicio con este tema tan relevante en nuestra ciudad que es sobre la movilidad urbana y vamos a comenzar hablando sobre la gentrificación y de qué estamos hablando con la gentrificación, este movimiento de las personas dentro de las ciudades en espacios que son históricamente importantes o con cierto valor sentimental en las ciudades y que están eh, rehabilitándose. Uh, algo de esto se está haciendo, por ejemplo, con la zona del centro, ¿es correcto?
2: Correcto. En Tijuana yo creo que es zona centro, Lacacho, Gabilondo y un poquito eh, lo que tiene que ver con alrededor de la Chapultepec. Principalmente en zona centro es donde se nota más. ¿Por qué? Porque estuvo abandonada mucho tiempo. La zona centro tuvo como 10 años en total abandono por principio por tema de inseguridad. Además, la población de zona centro, pues es, como es la fundadora de la ciudad, de alguna forma pues ya es gente adulta, grande, que sus hijos migraron a otras ciudades o a otras colonias en Tijuana y resulta que hay muchas propiedades en la zona centro que tienen mucho eh, terreno, mucha construcción, pero solamente vive una persona. Eventualmente estas propiedades eh, van cayendo en su calidad y pues vemos lo que observamos en las diferentes eh, calles de Tijuana y del centro sobre todo, edificios abandonados que se convierten a veces en picaderos de sí. droga. Este, inseguridad por estos espacios oscuros que no tienen eh, comunidad abajo o comercio y, y eso de alguna forma es una tendencia mundial, o sea no es particular de Tijuana, eh, pasa en los centros de todas las ciudades y el factor es que cuando llega una nueva generación comienzan a volver a desarrollar el, la eh, reconversión de estas zonas, sin embargo al reconvertir lo que sucede inmediatamente es que los precios de todo suben porque Corre. llega una nueva población eh, a, diseñan un mejor producto eh, Desarrollan un nuevo departamento Un nuevo local Entonces las rentas son más caras Y al subir los precios Lo natural es que expulsan a la, a la, a la población, población Que está actualmente, actualmente viviendo Y esto es un factor que ha sido muy difícil de administrar O sea, no hay una fórmula exacta De cómo evitar el factor negativo de la gentrificación Porque la gentrificación también tiene un factor muy positivo lo estamos viendo en Tijuana, por ejemplo, en la sí. zona de Tijuana ¿no? que es un centro abandonado que poco a poco está tomando mucho interés para el turismo, mucho interés para los tijuanenses que antes no iban a convivir al centro y ahora poco a poco gracias a todas estas manifestaciones de restaurantitos y cervezas y cafecitos, galerías, todo esto que tiene que ver con cultura visitan más el centro cuando antes no lo hacían entonces, eh, mi tema siempre ha sido el cómo canalizar el desarrollo inmobiliario, más que frenarlo o tratar de estar en contra de él, porque eso no funciona. No, o sea, no se puede. No,
1: puede, no, no se puede, no funciona. Con esta eh, parte en que estamos viendo a la población migrar y que claro. está habiendo mucho más gente en Tijuana... Digo, en el mundo simplemente ya somos 8 billones de
2: personas, ¿no? Claro. Exacto. Acabas de comentar, de hecho, los dos factores más importantes, ¿por qué Tijuana no puede frenar el desarrollo? Una de ellas es por nuestro bono poblacional. O sea, somos una ciudad que, que crece y crece, tiene hijos, los hijos salen de casa y pues necesitan un espacio nuevo para vivir. Ya somos dos más de 2 millones de personas y este bono poblacional crece y crece. Se estima que en 30 años vamos a hacer el doble de población, 4 millones de habitantes. Vamos a necesitar vivienda para dos millones de habitantes más imagina nada más ese reto sí. y el segundo punto de lo que comentaste es este, el tema de la migración eh, Tijuana siempre ha sido una ciudad muy atractiva para la migración, todo comienza porque la gente venía aquí para tratar de cruzar Estados Unidos y tener una mejor vida se quedaron muchos de los que no cruzaban así se crece una, una base sólida de mano de obra para lo que detona la maquiladora la maquila se convierte en industria, sube el nivel de, de producción de la industria y ahora somos mano de obra calificada. Entonces no es un destino en donde la gente venga venga a cruzar Estados Unidos. Ahora es un destino en donde la gente quiere venir a triunfar. Es una ciudad de oportunidades y es tan atractiva que no podemos frenar eso. O sea, no no somos víctimas de nuestro propio éxito, digamos. Tijuana sí, qué antes sí. lo era,
3: no Héctor. Antes lo era solamente una ciudad de, de paso, por así decirlo. Exacto. Ahora, hablando de, de gentrificación, pues vaya ese el, es el proceso de transformación y Tijuana lo está viviendo en distintas zonas. A mí lo, la pregunta de usted como, como líder en el sector... Háblame tú, por favor. ¿no? Sí.
2: ¿Con tú? Sí, gracias. Ah, <risa> <risa>
3: eh, es ¿Tijuana está preparada en infraestructura para todo este crecimiento exponencial que está teniendo?
2: No. O sea, en resumen, no. 100% no. Es evidente, lógico y todo el mundo pues, lo observa ¿no? que tenemos eh, un tráfico como nunca, el tráfico vehicular me refiero, congestionamiento en toda la ciudad y estamos trabajando prácticamente para reparar lo que estamos haciendo mal, o sea queremos construir un crucero, un doble piso, un nuevo carril o un tren y todo para solucionar los entronques que tenemos atorados en Tijuana, cuando en realidad deberíamos de estar pensando ¿Qué va a suceder en Tijuana en 20 años? O sea, cuando tengamos estos 4 millones de habitantes, claro. ¿por dónde van a circular? ¿En dónde van a vivir? Sí. Entonces, Tijuana no está preparada, pero no está preparada ...porque igual somos víctimas de nuestro crecimiento y Tijuana es una ciudad que crece a un ritmo de dos hectáreas diario geográficamente, o sea, se expande la ciudad. Entonces es muy difícil que un gobierno tenga presupuesto para poder crear la infraestructura, para poder soportar este desarrollo. Dicho eso, sí reconozco que es un gran problema y un reto porque no puede haber desarrollo inmobiliario si no hay desarrollo urbano. No, no puede haber mil edificios en Tijuana si no soporta eh, con transporte público, con vialidades y con la forma de que la gente pueda pues, transitar de su trabajo a la vivienda. Creo que tenemos, eh, siento que tenemos como 10 años aproximadamente, conscientes de esto, los que estamos participando en, en todo el tema inmobiliario, y ha habido muchas mesas de trabajo que organiza Inplan, que organiza Desarrollo Urbano, que organizamos la iniciativa privada, en donde se está tratando de desarrollar el Plan de Desarrollo del Futuro de Tijuana. Eh, el, el primer paso es entender eh, lo que está pasando, para poder tener un buen diagnóstico y a partir de ahí crear la estrategia. Siento que estamos terminando apenas nuestro diagnóstico en donde estamos poniéndonos de acuerdo en que lo que debemos hacer en esta ciudad es verticalizar y densificar. ¿okay? Este punto es un punto controversial porque no, no, no se entiende. Lo que se entiende actualmente es que cuando se hacen muchos edificios se genera más tráfico, pero eso es totalmente incorrecto. Hace unos años hubo una... Eh, junta importante en donde salió un documento de Quito, de la Organización de las Naciones Unidas, del tema de movilidad de una nueva agenda urbana. En esta nueva agenda urbana a nivel mundial participaron los mejores urbanistas, los mejores gobiernos y determinaron que el formato de crear suburbios fuera de la ciudad no es lo conveniente porque de alguna forma mandas a la gente a vivir lejos de su trabajo y provocas que tengas que estar usando el, el eh, largos trayectos entre tu casa y tu vivienda. Y en Tijuana eso se agrava porque tenemos mal servicio de transporte público correcto. yo di diría que uno de los peores de todo yo México y una y...
1: planeación urbana anterior a lo que se está sucediendo ahorita que también resultó deficiente para las necesidades actuales
2: es correcto en el 95 más o menos se hizo el PAU era el plan de activación urbana, uh -huh. y en este plan fue, se ejecutó durante 20 años. O sea, muchas de las obras que hicieron gobiernos posteriores a los de Héctor Osuna ejecutaron esta planeación que estaba hecha para 20 años. Ya pasaron 20 años, o sea, estamos ya fuera de, de, de proyecto. no Y entonces este tema de la densificación lo que provoca es que al vivir todos juntos tengamos que usar menos el automóvil porque claro. está más cerca el trabajo. Estamos
3: hablando
2: de proyectos de usos mixtos. Exacto, eso es lo, lo ideal, que hubiera muchos proyectos de usos mixtos en donde de tu condominio o casa puedas prácticamente bajar al comercio o a la oficina a trabajar y de esta forma no tengas que usar el vehículo. Este es el caso ya de muchos edificios en Tijuana, en las en zona centro. Por ejemplo, yo vivo en la Avenida Revolución, tengo aproximadamente cinco años que no uso el auto. Aquí me vieron llegar ahorita en Uber, sí. okay. yo me muevo en Tijuana en auto este y soy... Creo que, creo que no me he quejado del tráfico. A lo mejor me falta empatía con el tema porque como nunca estoy atorado en tráfico <risa> y si estoy atorado en tráfico estoy trabajando porque tengo mi chofer de Uber. Yo la verdad me muevo muy a gusto en esta ciudad. Y, y esa es la apuesta, un ah. poquito a que dejemos de usar el vehículo. Sí. Porque el problema no es el desarrollo inmobiliario, el problema es, es el exceso de vehículos. Sí. Tijuana tiene per cápita el, la mayor cantidad de autos en todo México, per cápita. Porque es muy fácil importarlos, porque importamos autos usados. Sí. Y porque ante la escasez Como de transporte público... Ahí, ¿no? Ah, claro, también la <risa> cantidad de autos chocolates <risa> que hay en Tijuana es impresionante. Sí. Pero adicional a eso la gente necesita tener auto porque no tiene otra alternativa de transporte público. O sea, tú ves que en Tijuana es de las pocas ciudades en donde los trabajadores de construcción llegan en su carro cada uno y hay 100 autos sí, afuera de una construcción, sí, sí, claro. cuando eso no se da en otros lugares. Existe transporte colectivo, transporte público, transporte privado, inclusive para mover a, a, a ayudar a que los trabajadores se puedan mover.
3: Hace un momento mencionabas sobre el desplazamiento eh, social que, que impacta ahora con esta gentrificación de ciertas zonas de Tijuana, ¿no? sí. entonces este eh, estatus social tiende a pues, irse a las periferias, sí. no consideras que es un muy buen nicho de negocio eh, eh, crear vivienda para este nicho.
1: En un Cre momento te va a responder, ahora vamos a, a nuestra nota informativa, porque vamos a, a analizar un poquito de cómo otros países resuelven este tema, del, este tema de la movilidad urbana, y continuamos con la respuesta de Héctor.
0: La información es poder. Y por si no lo sabías, aquí te va otra nota constructiva.
3: ¿Sabías que la ciudad de Barcelona avanza sobre acciones? El objetivo principal del programa de movilidad urbana 2024 es que el 81.52% de los desplazamientos se hagan a pie en transporte público y en bicicleta y de esta forma reducir el tráfico privado para avanzar hacia una movilidad más saludable sostenible, segura, equitativa e inteligente dicho plan cuenta con un presupuesto superior a los 7 millones de euros
0: ya tienes la información ahora continuamos
2: con nuestra plática constructiva eh, muy buena pregunta eh, definitivamente representa una oportunidad, pero no tanto una oportunidad, sino una exigencia y una necesidad. Necesitamos desarrollar vivienda asequible en el corazón de la ciudad. No podemos seguir enviando a la periferia de la ciudad a gente, principalmente a la gente más vulnerable, a la gente que más necesita eh, estar cerca de su trabajo y gastar menos en el trabajo. Lo que pasa ahorita es que pueden estar tres horas en transporte público y gastarse el 20% de su sueldo. Quienes viven en Valle de las Palmas, en, en eh, Cueros de Venado, en El Refugio, o sea, todas estas zonas de la periferia, cuando todos viajan siempre hacia el centro de la ciudad, o sea, hacia las zonas industriales o hacia las zonas financieras. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder desarrollar vivienda asequible en zona centro, por ejemplo, en primer punto es que gobierno debe de liderar esta causa. ¿sí? No es un tema de iniciativa privada. Gobierno tiene que participar con subsidios a los trabajadores para que puedan comprar vivienda en centro. Tiene que haber subsidio de propiedades que el gobierno tiene que podría donarle a desarrolladores condicionada a que hicieran vivienda asequible y por vivienda asequible nos referimos vivienda en venta y en renta también que estén en los rangos de en zona centro deben de estar en los rangos de 5 mil pesos y vivienda que esté en un valor de 800 mil pesos más o menos, eso se podría considerar eh, algo realista ¿no? este, hay muchos propietarios en zona centro que son de hecho pocas familias que tienen muchas mucha superficie de la ciudad y muchas propiedades inactivas, abandonadas o pocas productivas que podrían hacer sociedad con desarrolladores o con gobierno uh -huh. específicamente para hacer vivienda asequible okay. en la calle 10 y Madero tenemos un edificio que podría tener de un pa, de un dia, en unos meses 100 eh, departamentos en renta de 3 o 4 mil pesos uh -huh. mensuales muy muy bonitos súper cercano todo si el propietario y el gobierno tuvieran voluntad de entrarle al tema, ¿no? Okay. Sin embargo, también tenemos el reto de que como Tijuana es una ciudad muy joven, los fundadores todavía tienen la mentalidad de, de fundadores. O sea, de, pues, esto es esto sí. bien vendido, bien podrido, esta es mi propiedad, right. nada va a modificarse. Sí. No han entrado al tren de esta nueva Tijuana que estamos eh, actualmente viviendo. Correcto. Así
1: es. ¿Y qué pasa con la... Eh, la cuestión de la movilidad y el cómo proponemos acciones que pues nos mejoren este transporte público, porque la verdad es que sí es una necesidad súper grande y una oportunidad y reto para Tijuana.
2: Muy bien, pues eh, se tiene que atacar por varios frentes al mismo tiempo. Y voy a decir algo que va a sonar horrible, pero este problema se va a solucionar en 10 años. No se va a solucionar ahorita y se va a solucionar en 10 años solamente si el día de mañana comenzamos a hacer 10 acciones al mismo tiempo. Entonces, uh -huh. el primer punto es que la ciudadanía tiene que entender una expectativa, porque nos podemos agarrar a trancazos de la desesperación de que no se resuelve este tema. Entonces, todos tenemos que estar en el canal de que si trabajamos en acciones, con el tiempo se va a llegar a solucionar. ¿Cuáles son esas acciones? Primer punto, tenemos que pensar en una ciudad peatonal. Uh -huh. ¿sí? Sí. De ahora en adelante, toda la infraestructura que el gobierno haga, primerito tienen que pensar en las banquetas, sí. para ¿No que la gente, sí. que no tenemos, o sea, tú, vete a la. Un, un ejemplo para mí muy claro es Avenida Las Palmas en el fraccionamiento de Las Palmas sí. en donde toda la avenida de Las Palmas está llena de comercio pero no puedes caminar en la banqueta no porque está ocupada eso. por los vehículos los vehículos se estacionan enfrente de los locales sí. y el peatón pues está ahí este, persinándose Obviamente. para que no lo atropellen básicamente ¿no? sí, sí, sí. entonces todo lo nuevo tiene que tener banqueta amplia, agradable con mobiliario urbano y con vegetación Requisito número uno para todos los desarrolladores, ahí sí que yo me sumo a la exigencia ciudadana en donde queremos que nuestros desarrollos tengan manquetas peatonales afuera padres. ¿no? Segundo punto, la bicicleta, que aunque todavía no es una ciudad en donde puedes andar en bicicleta, tenemos que comenzar a hacerlo, porque o es la bicicleta o es la moto, pero eso es una sustitución importante al vehículo y lo vemos en muchas ciudades en donde pues ese es el medio principal de transporte. Y el tercer punto es enfocarnos realmente en resolucionar el tema del transporte público y ahí es donde entra pues el tema controversial de la mafia del transporte, así le llaman, ¿no? O sea, que son básicamente operadores que todavía no han encontrado el modelo moderno para poder darle un buen servicio a la ciudadanía sin tener 100 taxis rojos en dos semáforos, sí. cuando podrías tener dos camiones y quitas Total. el 20% de la, de la circulación. Sí. Entonces ese es el punto número uno, debemos de transformar nuestro transporte individual a transporte colectivo, crear sí. líneas de, de tren y crear líneas de eh, teleféricos, y crear líneas de transporte como el CIT, que esos son muy comunes en muchas ciudades y a esos tres medios les tenemos que apostar, obviamente que esos son proyectos que van a tardar 5 a 10 años, por eso digo que se va a tardar en solucionar este tiempo, pero ¿qué hacemos en el Inter que se están construyendo estas líneas o que estamos construyendo la ciudad? bueno Soluciones prácticas como, número uno, sustituye los, trans, los taxis rojos por transporte colectivo. Ahí le vas a bajar el 20% al tráfico sí. de la ciudad. Uh -huh. Segundo, atiende el tema de los autos chocolates. En realidad, castígalos y sácalos de circulación o que se regularicen y ahí van a desaparecer por lo menos un 10% de la, de la, del parque vehicular de Tijuana. Si en no, que más. Sí, si no, no es, es que más. Que más. ¿Sí? Este, la ciudad se congestiona en ciertas horas. Una de ellas, por ejemplo, son el tema de las escuelas, en donde entran los alumnos y salen los alumnos. La ciudad se paraliza. ¿Qué tal si en Tijuana tuviéramos sistema de transporte, transporte de camiones, escolar, de escolar? Claro, sí. O sea, imagínate en la, por decir una cosa, así que todos entiendan, en La Chapultepec y, y Gabilondo que todas las mamás pudieran salir a su puerta y subir a su hijo a un camión que los llevara a la escuela. Que
1: aparte es, es un transporte seguro, ¿no? Seguro. Que, ajá. Y exacto. que estaría más tranquila también.
2: Seguro y que genera comodidad, com perdón, comodidad, uh -huh. y que genera comunidad también, claro. porque Correcto. tienes una convivencia constante, y además las mamás van a estar felices de que no ¿Sí? tienen que estar haciendo sí. los turnos todos sí. los días. ¿A ti cómo te iría con eso? <risa> Ay, ¿Ah?
1: súper bien, super, yo ¿no? me conecté súper <risa> bien Entonces ganar, trabajo. ganar por todos
2: lados. ¿no? <risa> Otro ejemplo de algo que podríamos hacer es, en, en ayuntamiento y en gobierno, Trabajan miles de empleados. ¿Qué tal si empezamos a crear en Tijuana los Park and Rides? Que son estacionamientos públicos en donde tú dejas tu carro y ahí pasa un camión y te lleva a tu destino. O sea, esto es súper común en muchas ciudades de Estados Unidos. Lo hacen, por ejemplo, los trolleys aquí en, en Cruzando la Frontera sí. en San Diego. En el trolley la gente llega, deja su carro, sube su trolley y se va a trabajar. Y, hay, y entonces no usó su automóvil. Para manejar esas 30 o 40 millas Aquí podríamos hacer lo mismo Para, primero, obligar a todos los empleados de gobierno Eso sí por decreto, porque está facilito sí. O sea, eso nada más es de ahora en adelante Todos se tienen que estacionar allá Y así se acabó sí. el problema, ¿no? Ya sacamos de circulación aquí a todos los vehículos Que andan alrededor de Palacio Municipal de los empleados no Además, ellos también van a estar más a gusto con eso
3: No es un tema de cultura
2: Sí, bueno, sí, es que nos claro. tenemos que regresar y todo es cultural, o sea, tenemos otra cultura. Ahorita muchas de las cosas que estoy comentando son como, uh -huh. es, va en contra de lo que la gente cree, esto de la densificación, sí. densificación y la verticalización, ¿no? Pero es un cambio que tenemos, te, tenemos que hacer este cambio cultural para que todos pensemos primero en el peatón, o sea, ahí está la clave. El peatón es, un, si hacemos una ciudad caminable, vamos a dejar de usar el automóvil, o sea, suena muy simplista, pero es un gran reto que debemos lograr. Bueno, ¿y cómo se hace una ciudad caminable? Haciendo una ciudad que tenga comercio atractivo apalancado en la cultura. ¿Okay? Este es un ingrediente también importante para todo el tema de la movilidad. Si en zona centro seguimos desarrollando propiedades viejas a nuevas, pero seguimos poniendo farmacias o cerveza de 15 pesos o antros con gales y este tipo de cosas... Eso no transforma. Eso genera ventas para el propietario, pero no aporta a la comunidad. Sin embargo, si tuviéramos librerías, galerías, claro. bibliotecas, eh, recintos de poesía, sí, claro. eh, unos 10 teatros urbanos en la zona centro, como lo hay en la Condesa y en la Roma... Sí están en todos lados sí, te emocionaste verdad porque sí. te gusta ¿Eh? ese tema te digo, ah, Mariana, claro. Claro". y a mí y a todos y aparte ¿Sí? creo que es una ciudad súper nata para el teatro o sea sí. además no tenemos teatro sí. para hacer date cuando tenemos un sí, queremos sí. hacer un date de teatro nos vamos a Secuti, como que no está padre el date no eh, entonces
1: váyanse ahí a, a ver los monólogos de la vagina en la antigua bodega de papel
2: ah muy bien ah, ah, por sí, ejemplo sí. ese es un excelente ejemplo de los tipos de teatro que necesitamos en tijuana ¿no? están súper sí. padres sí, sí, sí. Y, y este y todo esto del tema de la cultura le llaman la industria naranja, que son las industrias creativas. Esto genera un imán para la ciudadanía, porque entonces los domingos sí. la familia va a venir al centro para sí. poder entrar a estas librerías y claro. tiendas de viniles y todas estas este, cosas de, de memorabilia. Y empieza a cambiar. Y chip. empieza a cambiar el chip, exacto. ¿no? Entonces ya creas un destino apalancado en el... Sí. En el la cultura, claro. en donde se te antoja caminar, ¿verdad?
3: Fíjense que hace, hace, un Fíjate, años, bueno, por, <risa> <risa> hace un par de años, bueno, eh, hace un par de años, bueno, bastantes años, <risa> platiqué con un arquitecto, un arquitecto que estuvo en el Consejo de Cambio de ben Medellín, Colombia. Okay. No sabemos que, que esa... Es eh, un benchmark ciudad, importantísimo, sí. sí correcto. Claro. Fue, fue, antes pues un lugar de conflicto, ¿no? Sí. Donde sí. se movían muchas drogas y demás.
1: Ah,
2: Entonces, rápido. que se parece mucho a Tijuana, eh, por cierto. Exacto. ¿no? Eso es lo que iba y es lo que me hizo mucho sentido uh -huh. con lo que sí, Es una idiosincrasia
1: muy parecida,
2: claro. Y también la topografía de la y ciudad, la, la ah, eh, cantidad de población, o sea, claro. tiene muchas cosas similares. Entonces, pero van años luz enfrente de nosotros en movilidad. ¿eh? Totalmente. Pero, sí, cañón. Sí.
1: En un momento continuamos nuestra plática constructiva Ahora vamos a esta nota constructiva Que les vamos a presentar acerca del programa Respira
0: Ahora continuamos nuestra plática Pero antes, información que tienes que tener a la mano Te la damos aquí, en Notas Constructivas
1: Mientras tanto, en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar ha registrado los avances para transformar movilidad mediante el programa Respira, que se lanzó en abril del 2022 con la estimación de una inversión de 3000 mil millones de pesos y que incluyen recuperación del flujo vial en donde se proyectan las seis grandes obras que tiene el propósito de relajar el tráfico en las zonas de mayor complicación, la modernización del transporte público, las nuevas tecnologías del transporte y movilidad y la multiplicación de áreas verdes.
0: Ya tienes la información, ahora continuamos con nuestra plática constructiva.
2: Este tema de la ciudad de Medellín para mí es muy importante porque creo inclusive que deberíamos de hacer una delegación de empresarios que tienen que ver con la influencia en el desarrollo de Tijuana, junto con funcionarios, hacer equipo, Correcto. viajar y aprender un poco de lo que ellos hicieron. Correcto. Te comento dos ejemplos muy sencillos de cosas que a mí me llamaron mucho la atención. No Está este lugar que es la Comuna 13, en donde literal se agarraron a balazos vecinos con helicópteros del, ej del ejército, o sea, narcos contra el gobierno, eh, y es como si volteáramos al a la Colonia Libertad y estuviéramos viendo balazos, o sea, así de ese nivel sí. estuvo. Y no hace mucho de esto, ¿eh? hace 30 años si no me equivoco. Entonces, a través de... primero intervinieron con graffiti, o sea, empezaron a estimular a que los grafiteros pintaran las paredes sí. que estaban... Eh, que las convirtieran de suciedad a arte. Y después invirtieron en unas escaleras eléctricas que comunicaron desde abajo hasta arriba, lo que antes nadie entraba. Sí al hacer esto se convierte en un punto de interés para los turistas y hoy en día tú vas a la Comuna 13 sí, sí, sí. y parece eh, no sé un, un espacio turístico más que una colonia, entonces les funcionó la intervención de dos cositas nada más, hacer arte público y hacer las escaleras, eh, hicieron telesféricos en toda la ciudad que conectan perfectamente a las colonias que estaban desconectadas sí. crearon un sistema de metro súper importante pero a mí lo que más me gusta y que me encantaría que se hiciera aquí en Tijuana porque no está nada difícil, es que crearon un comité para poder pintar las paredes de la ciudad con arte y sí. hicieron una, una convocatoria para eh, artistas urbanos en lo, a los cuales les dieron un presupuesto no nada más, o sea, les dieron un sueldo digamos un, un sueldo, un contrato de seis meses para que durante seis meses tuvieran intervención en paredes una asociación privada tocaba puertas de locales o de talleres o de edificios pidiendo autorización para que intervinieran sus paredes, lograban la firma de los propietarios, y gobierno, perdón, una empresa similar a una, digamos, un Comex de México, en Colombia, aporta todos los materiales, que es pintura, eh, brochas, rodillos, todo lo que necesiten los artistas para pintar, y gobierno coordina todo el esfuerzo. Entonces, al hacer esto, tú tienes un, un equipo como de, si no me equivoco, eran como 100 artistas urbanos, al mismo tiempo pintando toda la ciudad. Entonces tú vas a Medellín y algo que notas es que es una ciudad muy alegre, sí. porque además, como los artistas estaban muy contentos porque les daban su pared, les daban su material y aparte les daban sí. dinero sí. y les daban libertad creativa para que pintaran lo que quisieran, porque hay cosas atrevidas allá. Pero la ciudad en general tiene colores bonitos, alegres, sí. pajaritos, este, arco iris, y es una ciudad que los artistas manifestaron su alegría en las paredes y así se siente Medellín. Sí. Imagínate eso aquí en Tijuana. O sea que pudiéramos sí. este, tener, apoyar a todos nuestros artistas urbanos sí. para que intervienen y sean esta ciudad más bonita. Ya lo ¿no? que
3: me pareció interesante que me comentó este arquitecto es de que lo que hicieron junto con gobierno y e inic iniciativa privada fue que propusieron justamente eso, poner um, edificios eh, emblemáticos, eh, teatros en zonas que jamás se imaginarían, ¿no? Entonces, Exacto. eso obligó a la sociedad a cambiarles el chip de que les guste el teatro, que quieran ir a la universidad, etc. Exacto. Es en...
1: básicamente un cambio de energía sustancial dentro de la ciudad claro. y lo que podemos crear, uh -huh. y creo yo que sería una magnífica conclusión, uh -huh. es el, el generar este amor por nuestra ciudad, uh -huh
2: es correcto eh, y, y como creo que el amor por la ciudad existe eh, miriam, yo creo que todos queremos a ciudad a Tijuana muy poquitas personas no la quieren la verdad así siento yo porque todos presumimos de que yo soy pro Tijuana pero algo característico de Tijuana es que todos somos pro Tijuana o sea nos, tenemos una energía diferente a la mayoría de la gente de México nosotros somos muy apasionados con el tema de Tijuana si acaso mi recomendación sería cuál es la estrategia y la estrategia no es el pleito no es el hate no es el estar Correcto. molestando, no es el hacerte un peleonero en Facebook o en Instagram o donde sea, uh -huh. sino es ser constructivo, aportar y dejar de usar tu auto. Aporta tú y deja de usar tu auto. Así de fácil.
1: Muy fácil, <risa> muy bien, pues esta ha sido nuestra plática constructiva del día de hoy, agradecemos a nuestro invitado infinitamente todo lo que nos ha aportado sobre conocimiento e ideas para transformar nuestra ciudad y esperemos que siga funcionando de esta manera, muchas gracias por venir aquí. Luis gracias. Somidia, muchas
2: gracias por la invitación. Gracias.
0: Gracias por escuchar nuestras pláticas constructivas. También queremos escucharte. Comunícate y sigue nuestras redes sociales arroba Luis González Marín y arroba La Cenora de las Casas BC. Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Pláticas Constructivas. Hasta luego.